0: ungi come un'ape, vola come una farfalla e difendi la tua libertà. Il suo rifiuto ad aurolarsi per la guerra del Vietnam rese Mohammed Ali esempio universale della difesa della libertà e contribuì a renderlo una leggenda ben oltre i confini del suo sport. Louisville, Stati Uniti, 8 marzo 1966. Mohammed Ali... Reduce dalla difesa del titolo mondiale dei pesi massimi Riceve una comunicazione dall'ufficio di leva Ali viene informato di essere considerato AA eligible for the draft Vale a dire immediatamente arruolabile Dall'esercito statunitense Si tratta di una riclassificazione Rispetto a soli due anni prima Quando venne riformato Perché considerato AY Cioè abile ai servizi sedentari. Il governo USA, impegnato in un massiccio intervento militare in Vietnam, che andrà ad intensificare nei mesi successivi, decise di abbassare gli standard del quoziente intellettivo richiesti nei test dell'esercito. Per zio Sam, ora, anche il campione del mondo deve fare la sua parte, insieme agli altri 385.000 uomini, schierati nel paese asiatico. Il giorno seguente, il 9 marzo, Muhammad Ali pronuncia parole che scolvongono l'intero paese e segnano un punto di svolta che va ben oltre i confini della sua vicenda personale. La mia coscienza non mi permette di andare a sparare a mio fratello o a qualche altra persona con la pelle più scura o a gente povera e affamata nel fango per la grande e potente America. E spararli per cosa? Non mi hanno mai chiamato negro, non mi hanno mai linciato, non mi hanno mai attaccato con i cani, non mi hanno mai privato della mia nazionalità, stuprato, o ucciso mia madre e mio padre. Spararli per cosa? Come posso sparare a quelle povere persone? Allora portatemi in galera. In quel preciso momento Ali, in un colpo solo, si mette contro le istituzioni, il mondo dello sport e l'opinione pubblica favorevole in larga parte alla guerra eppure una voce lo conforta è quella di Bertrand Russell uno dei filosofi più importanti del novecento che gli manifesterà la sua piena solidarietà nei prossimi mesi il suo governo cercherà indubbiamente di danneggiarla in tutti i modi ma io so che lei si rende conto di parlare a nome della sua gente e degli oppressi di tutto il mondo cercheranno di spezzarla, perché lei è il simbolo di una forza che non riescono a distruggere, cioè la ritrovata consapevolezza di un popolo deciso a non farsi più massacrare, degradare dalla paura e dall'oppressione. Lei ha il mio appoggio incondizionato, sinceramente suo, Bertrand Russell. Un anno dopo è il momento della verità. È il 28 aprile 1967, Ali viene convocato dall'esercito per prestare giuramento. Aspetta in fila insieme agli altri ragazzi. Poi arriva il suo turno e per tre volte l'ufficiale lo chiama. E per tre volte Ali non risponde. Rimane coerente con le sue parole, il suo credo e firma la dichiarazione di rifiuto. Le conseguenze sono immediate. Ali viene processato e condannato a 5 anni di carcere e a 10.000 dollari di multa. Gli viene revocato il titolo di campione del mondo e viene radiato dall'albo pugilistico. Per Ali, 24enne, significa perdere il fiore degli anni. Eppure, come affermerà più tardi l'ex procuratore generale Eric Holder, la sua più grande vittoria non avvenne nel ring, ma nelle nostre aule di tribunale, lottando. Per ciò in cui credeva. Ali infatti farà appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti, la quale annullerà la sua condanna nel 1971 e riconoscerà il suo diritto all'obiezione di coscienza. Quattro lunghi anni nei quali la battaglia del pugile scuote le coscienze dell'opinione pubblica che mostrerà una crescente disillusione e avversione verso quella che sempre più persone chiamano la sporca guerra. Nel 1974 Ali riconquisterà il titolo battendo George Foreman nello storico incontro di Kinshasa, The Rumble in the Jungle, e lo manterrà fino al 1978. Per Sports Illustrated e la BBC, Ali è lo sportivo del secolo. Per chi difende le libertà fondamentali, è un esempio senza tempo.